0: Rilassatevi, cinematografare, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar, non fuck di Sibau e io sono Alessandro Di Guardia e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che sul divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Ragazzi, bentornati sul divano di Ale e su non serve a niente. Sono, come sempre, entusiasta di avervi qui con me sul divano per parlare di videogame. Sto ricevendo dei bei feedback, devo dire la verità. Mi state facendo dei bei feedback riguardo alla rubrica di gaming? Io, come al solito, vi invito a farmene altri, Eh, nel senso a darmi altri input qualora vogliate qualche argomento specifico trattato, nel senso qualcosa che vi piacerebbe ehm, sentir trattare qua sul podcast, prossimamente credo ho un paio di idee, roba che magari va strutturata un po' di più, però c'è roba che potenzialmente può arrivare su questo podcast, ma mi piace anche sentire qualcosa da parte vostra nel senso voi magari consumate video di youtube o podcast ma non sentite mai trattato qualcosa in qualche argomento o magari non sentite mai parlare di qualcosa in modo più leggero o in modo più specifico, Eh, magari c'è qualcosa che vorreste approfondire e che molti altri podcast magari non approfondiscono, quindi datemi qualche feedback di questo tipo, in modo tale da da poter anche capire voi che siete pubblico che cosa cosa vi manca per questo tipo di intrattenimento, Eh, che, che cosa vorreste in una vostra trasmissione ideale tipo il mulino che vorrei il joypad che vorrei sentire cosa vorreste di cosa vorreste parlare o di cosa vorreste ehm, discernere la buttiamo così comunque fino ad ora mi avete dato dei dei buoni feedback e vi ringrazio moltissimo questa settimana c'è proprio una domanda che mi è stata posta da uno di voi e che diventerà diventa uno degli argomenti del podcast vi preannuncio che oggi si parla vabbè, come potete vedere dal titolo del, del podcast del Paper Mario di Origami King una brevissima recensione risponderò a una domanda su gaming online su eh, free to play su battle royale quant'altro e poi vi parlerò di influencer critica videoludica Cercherò di portare questo argomento, anche perché ultimamente è saltato fuori qualcosa che mi ha, eh, mi ha acceso di nuovo la voglia di parlare di questa cosa, me ne ho detto più volte che ne avrei voluto parlare, non so in, in che modo completo riuscirò a trattare l'argomento, perché è un argomento molto grande, però cercherò di essere breve quanto più esaustivo possibile. Comunque, andiamo sugli argomenti, perché parto con il chiacchiericcio, come al solito. Allora, il chiacchiericcio è che sul PlayStation Now sono arrivati Jumpforce. Nio e Streets of Rage 4 vado in ordine sparso allora Streets of Rage 4 è il titolo defaticante che in buona sostanza molte volte cerco cioè quel titolo in stile ehm, Hotline Miami o in stile comunque con un, con un tipo di giocabilità abbastanza retro e molto intuitiva ehm, e molto semplice molto, molto arcade sulla quale vai proprio hands on subito e che ti defatica cioè che ti toglie da tutti quei titoli invece che sono non brutti per questo motivo ma appunto che sono più complessi che ti richiedono più ore di gioco Streets of Rage è il classico beat a scorrimento che puoi giocare anche in multiplayer vai spacchi tutto picchi super mosse ti devi impegnare a livello arcade e sembra di tornare in sala giochi sembra di tornare a Capitan Commando Punisher, tutti quei titoli di quali vi avevo già parlato anche in passato quando ho parlato di videogame arcade e quindi ho detto dai, sono contento che ci sia... Che, che sia arrivato sul Now Perché così nei prossimi giorni Quando avrò voglia di una cosa cotta e mangiata Mi butterò su questo Io odio che sia arrivato sul Now Cioè scusate su Now Perché giusto giusto Prima che annunciassero i titoli del Now Io ho visto in sconto Nier Automata Che non avevo ancora provato E me lo son comprato Costava tipo 20 euro una cosa del genere Me lo sono comprato e ho iniziato a giocarlo E piccolo feedback al volo Anche se ormai lo sanno anche i muri Nier Automata mi piace un botto, mi piace a livello visivo. Mi piace. soprattutto il frame rate che è anche piuttosto decente. Mi piace. il fatto che non sia la classica giapponesata. Con, cioè, oddio, è da un certo punto di vista la classica giapponesata. con la ragazzina a cui vedi le mutandine, perché è quello. Cioè, il motivo per cui. parte del, del fascino di questo titolo è anche quello. Poi lei è bendata, cioè, a livello di richiami. Da un punto di vista sessuale questo, questo gioco è abbastanza pesante, cioè proprio su un livello molto superficiale, ok? Siamo veramente in quella zona lì, fa parte della poetica giapponese, la capiamo, eh, io stesso essendo cresciuto con anime, manga, manetta, la Muranma e altre cose, la capisco, capisco sempre eh, l'idea, anche nel cinema uno come Takashimike, eh, uno come anche... Ehm... Oddio, non mi sta venendo il, il nome del regista se non sono, che è fissatissimo da questo punto di vista. Lo capiamo tutti qual è la fissa dei giapponesi, anche per una loro questione so- socio-culturale. E va bene e va bene, però a volte mi pesa. Soprattutto nei prodotti videoludici. Più che altro perché molte volte questo lato dimentica generalmente. fa dimenticare completamente la parte ludica. Cioè, la parte ludica muore vi faccio un esempio Lollipop Chainsaw e eh, mi pare di Lollipop Chainsaw adesso non vorrei fare una gaffa, ma credo sia se non ricordo male di Suda51 credo sia lui e... che lui è un grande gli voglio bene Lollipop Chainsaw l'ho giocato a livello di gameplay a un certo punto vuoi morire perché è veramente povero sotto quel punto di vista è ripetitivo alla morte a un certo punto veramente sei stanco <ride> sei stanco del videogioco nonostante abbia un sacco di cose camp un sacco di cose molto giappo che a loro modo in modo campo omaggiano il cinema di zombie, di Romero e quant'altro è molto bello da quel punto di vista ma a un certo punto ti annoia perché veramente le meccaniche di gioco sono poco ispirate invece Neo, devo dire la verità si impegna si impegna parecchio il gioco è è divertente non trovo meravigliosa la gestione del personaggio, il modo in cui cresce la gestione degli oggetti Eh, trovo anche un po' capisco che il titolo è del 2017 ma se mi devi dare questo senso di mondo abbandonato e mi fai queste open map più che altro questo open world che mi fai e mi fai vedere un edificio crollato cavolo gli asset sono tutti uguali c'è un buco enorme nella parete fammici entrare il fatto che abbia molti muri invisibili che sia sostanzialmente un tunnel in un mondo vagamente aperto mi, mi stucca proprio per la povertà di quello che vedo a schermo in altri casi no in altri casi ad esempio eh, tipo la parte proprio iniziale nella fabbrica tutta la parte della fabbrica è, stu- è stupenda è bellissima è proprio bella è fatta bene gli effetti di luce tanti dettagli te lo vende benissimo e rimani abbastanza sorpreso in altri casi no in altri casi proprio no, in altri casi ti pesa il fatto che sia limitato, però a livello di gioco mi sta piacendo, eh, mi sto divertendo molto, è, è quello che cercavo e quindi odio che ci siano io che sostanzialmente per molti versi è, piuttò, è simile, non vuol dire uguale, simile vuol dire che si somigliano, che hanno dei tratti in comune, non vuol dire che è uguale, quindi è simile come concept di gioco eh, nonostante Nio sia più vicino a un Dark Soul o quel tipo di, eh, di, di approccio di sviluppo però siamo sempre lì e non ho veramente sono due giochi uguali non ho voglia avrei volentieri evitato di compare Nio eh, scusate eh, Nier per giocare Nio a questo punto avrei approfittato anche perché non mi, mi incuriosisce Nio come titolo però in tutto questo, che ho provato subito perché volevo togliermi questo sassolino era Jump Force. <ride> e rido perché so già dove sto andando a parare. Perché io credo sia uno dei giochi più brutti che abbia giocato negli ultimi 20 anni. Buoni, 20 anni, sì. Io ne ho 33. Quindi, considerando da quando ho 13 anni, questo è uno dei giochi più brutti che abbia mai giocato in vita mia. E t- tanto 20 anni. È tanto ragazzi non lo dico per creare un sens- sensazionalismo ma un gioco così poco ispirato così ripetitivo e brutto e stupido nella varietà delle meccaniche di gioco di combattimento eh, il fatto che si posi su uno sviluppo che abbiamo già visto cioè la base è Dragon Ball Xenoverse appiccicata su Jump Force su quest'idea l'idea di buttare insieme gli Shonen Jump per quanto orribile sia perché <ride> è veramente brutta come idea eh non migliora nel momento in cui addirittura io mi ricordo quando vidi il trailer vidi il trailer mi arrabbiai tantissimo e dimenticai questo titolo è uno di quei titoli che ha detto non lo comprerò mai non gli darò mai 70 euro e mi dispiace per chi gli ha dato 70 euro perché questo è il classico titolo che poi va dal GameStop vai nel cestone degli usati vai sotto la J ce ne sono 42 di Jump Force c'è tutta la fila della J solo Jump Force e dici quanti giochi con la J ci sono sono tutti Jump Force è <ride> che ora è chiuso cioè se tutto chiuso non si può andare a verificare questa cosa, ma scommetto che sarebbe così e anzi, con la scusa che è in digitale dio mio comunque, allora vabbè eh, sono contento di averlo provato con NAO, perché eh, veramente l'idea appunto come dicevo di mettere questi personaggi degli shonen insieme e poi di metterli in America cioè il fatto che ci sia, quando io nel trailer vidi Rufy attaccato sul palo con la bandiera americana Times Square io sono morto dentro perché gli americani per quante cose stupende abbiano hanno questo senso propagandistico della loro cultura che gli gli fa questo lavaggio del cervello per i quali sono davvero convinti di essere migliori al mondo e che devono essere protagonisti di ogni storia e che quindi anche nel momento in cui si appassionano alla cultura giapponese sono come Donald Trump per mantenere l'attenzione alta deve parlare di loro quella storia altrimenti non la considerano è orribile questa cosa per me è criminale il fatto che Rufy sia attaccato a una bandiera americana cioè raga è come se cioè, in Europa i popoli che hanno di più appreso fin da, da, da subito dagli albori del, della nascita di anime manga quella cultura sono stati gli italiani e gli spagnoli tant'è che ragazzi molti non lo sanno ma Topo Gigio è fatto con i giapponesi il cartone animato personaggio italiano ma il cartone animato fu fatto con i giapponesi cioè il fiuto di Sherlock Holmes di Miyazaki la serie animata Rai l'ha fatta in collaborazione con Miyazaki cioè capite e tante altre opere Spagna e, e Italia le hanno sempre seguite siamo stati sempre dei grandi fruitori di, di Giappone e di cultura anime manga ma voi avete mai visto? avete mai visto? c'è cioè, qualcuno pensare di ambientare One Piece a Sorrento? <ride> o a Madrid? no, non, non ci serve essere protagonisti di quelle storie per, dover, per, per riuscire a, a fruirne non ci interessa io non voglio che un personaggio di One Piece parli in dialetto napoletano, o in dialetto romano, o in dialetto lombardo, non voglio che, un pers- che Sanji parli come il commenda dei film dei cinepanettoni, che arrivi uè, uè, belli. No, non mi interessa che parli così. Io, vo- io guardo quella cosa lì perché sono appassionato alla loro cultura. Non voglio che ci entri la mia cultura. Se poi c'è, cioè, come... Poi, Sempre detto, lo studio Ghibli, oddio, ho detto più di là, quindi voi che magari ascoltate la cosa di gaming non vi interessa. Però l'idea: che tipo lo studio Ghibli usi delle commistioni anche architettoniche, quindi che crei questi mondi dove i palazzi sono misto tra l'architettura dell'euro- dell'Europa occidentale, tra Germania, Italia, Francia, con la cultura giapponese che sia una commistione però sia all'interno di un mondo fantastico è bello è brutto nel momento in cui invece tu prendi una cosa paresemente giapponese la devi piazzare in America con una bandiera americana che sventola perché sennò gli americani non se, la, non se la pappano questa cosa è terribile oltre al fatto che veniamo agli aspetti tecnici come dicevo prima la parte cioè la meccanica base del gioco è uno Xenoverse qualsiasi che già aveva una brutta idea di base l'idea di venderti un gioco di Dragon Ball e riraccontando la stessa storia ma con questa cosa che tu modifichi gli eventi se è un personaggio collab come se fosse un MMO online mi ricordato Hack Hack non so se qualcuno ci ha mai giocato ma era quella sorta di MMO offline su PS2 una simulazione di un MMO però offline su PS2 ed era quella la base stile giapponese era terribile per molti aspetti io mi ricordo lo comprai preso dall'hype perché alcuni parlavano molto bene ci giocai un mesetto e poi non ce la feci più e ci giocai un mesetto perché all'epoca giustamente non è come adesso che ti puoi permettere tutti i giochi che vuoi è più facile recuperarli ormai ci hai speso dei soldi ormai te lo lo succhi potentemente per finché non non ci muori dentro o finché non trovi un modo per comprare qualcos'altro però arrivai a venderlo all'epoca non c'era GameStop così arrivai, o meglio non c'era quel tipo di mercato arrivai a mettere l'annuncio sul giornale e a rivenderlo perché non ce la facevo veramente più a subirmi quel gioco e il ragazzo quello lo mi dice ma perché lo vendi? non è un gioco che mi piace non è il tipo di gioco che mi piace magari a te piace tantissimo gliel'ho <ride> venduto a metà prezzo ma perché me le volevo veramente liberare fino a quel momento non l'avevo mai fatto sono arrivato a rivenderlo perché non ce la facevo questa cosa eh, Jean, forse è già forse a retaggio di quella roba lì, con una storia orribile a livello di idea, con un aspetto con un'estetica orribile, io non ho mai visto dei personaggi rappresentati così male, cioè Goku Super Saiyan, ser- sembra che abbia del glitter addosso quando si trasforma, è brutto l'effetto, è brutto lui è, è brutto Rufy, sono brutti tutti, è... È terribile la customizzazione del personaggio. È veramente è uno degli esercizi di sviluppo più svogliati che abbia mai visto in vita mia. È terribile, terribile. È durato tre ore, penso, sulla mia console, tre ore e mezza, una cosa così. Cioè, ci ho giocato, ho portato avanti. Già superare lo scoglio iniziale è stato un trauma. Portarlo avanti ha peggiorato la situazione. Non, veramente. Mm, per me è... io ho visto i metacritico ho visto che almeno a livello di critica un 5.5 gli utenti non è che gli abbiano dato tanto di più e lo merita forte è uno dei peggiori giochi che abbia mai visto veramente non va premiata quella roba qui, va punita severamente perché non si può approfittare così tanto del fandom dei giocatori, perché questa roba c'è gente che l'avrà comprata a 70 euro a prezzo pieno, ed è in ed è ingestibile per quanto è brutta comunque andiamo andiamo avanti andiamo invece a qualcosa di bello ovvero parlo al volo di Mario di Origami King Paper Mario di Origami King allora, vi dico, mi tolgo subito anzi no, non me lo tolgo subito il voto ve lo dico dopo il titolo mi è piaciuto un sacco come vi avevo anticipato è divertente è pieno di idea, storia, dialoghi eh, situazioni eh, battutine che sono comunque un gioco che è sviluppato per tutti dai ragazzini agli adulti uno come me, io ho 33 anni mi sono divertito come un pazzo a giocare eh, mi sono divertito proprio a vedere cose che succedevano a schermo il titolo è pieno di idee è veramente pieno di idee eh, che rinfrescano continuamente le situazioni all'interno del gioco e, um, è ispirato proprio a livello di design. A volte sono degli scorsi che tipo Ma che bello! Cioè, quando sono arrivato al, al secondo mondo, perché all'inizio ho detto: Ma sarà tutto così, Super Mario però 3D. E invece, no, parte il mondo dove è, tipo è autunno, col dungeon del, del cartomagno specifico. Poi ho detto: ci sarà un altro cartomagno? Ora il sistema è questo. Mappa cartomagno, eccetera, eccetera. Invece no. La volta dopo c'è Ninja Land. Vai giù per il fiume, trovi Ninja Land, il parco dei ninja, devi, e devi salvarlo. Eh, con i minigiochi, ci sono dei minigiochi nel mezzo che ti danno dei trofei, cose, i Todd che devi salvare. È pieno veramente di idee e situazioni di gameplay che, che cambiano. Ha una bella giocabilità. È veramente un gioco ispirato divertente per tutti, e per tutti in modo che non ti pesi. Perché ripeto, io che impazzisco, per me il gioco dell'anno l'anno scorso è stato Last of Us parte 2 però non vuol dire che non posso apprezzare una cosa come Super Mario che è la base del gaming e che con le le declinazioni che gli dà Nintendo diventa sempre qualcosa di interessante e nuovo l'unica cosa che non ho trovato del tutto eh, ecco un'altra cosa positiva prima di andare all'unico difetto che secondo me ha il titolo è che ehm, ha un livello di sfida calibrato per tutti Nel senso che io che ho 33 anni Mi sono divertito Tanto quanto si potrebbe divertire un ragazzino E ad esempio c'è questa cosa bella Che quando ci sono determinati enigmi ehm, A volte Enigmi del tipo Vi faccio un esempio Sei in un dungeon Entri Devi andare da una parte all'altra Di un fossato di lava E ci sono queste Queste ehm, quattro righe di tre caselle di pietra che tu devi attraversare ovviamente sono una trappola e quindi lui ti fa vedere che queste caselle si illuminano in ordine diverso non tutte formando una combinazione che devi memorizzare e eseguire per arrivare dall'altra parte appunto in modo tale da andare di là questa combinazione tipo uno come me che le cose mnemoniche le odia e che appena vedo una cosa mnemonica si scazza tantissimo e inizia a dire no non c'ho voglia io mi distraggo subito, mi perdi subito a voglia, allora ho detto è Super Mario, cosa potrà succedere e ho visto che se tu sbagli la combinazione due o tre volte no, credo sopra le tre volte il gioco ti elimina del, dei massi che comunque non, non sarebbero non avrebbe illuminato due o tre massi ti lascia solo quelli che ti avrebbe illuminato in modo tale da renderti tutto molto semplice cioè da, da renderti tutto un po' più semplice ma allo stesso tempo eh, il sistema di combattimento che hanno sviluppato che è questa eh, tavola cerchio dove devi spostare, mettere in linea o mettere in sequenza o mettere eh, secondo il raggio d'attacco dei tuoi due armi quindi la martellata che è un un danno a ventaglio o il salto, le scarpe che vuol dire saltare in testa i nemici come fa classi- in modo classico Super Mario quindi devi metterli in riga al fine di soddisfare questa cosa spostando con un numero X di mosse i personaggi che hai eh, su, cer- su questa rotonda diviso per sezioni e diviso per raggi eh, questo sistema qui hai anche degli aiuti appunto per i più piccoli in modo tale che ti suggerisca dove devi allineare eh, i tuoi avversari e ti dia idea di come, come risolvere la situazione tutta questa calibra- calibrazione diciamo, della difficoltà è apprezzabile perché il gioco non è troppo facile per quelli della mia età è semplicemente godibile diventa un gioco godibile e allo stesso tempo non è troppo difficile per dei ragazzini è tutto molto intuitivo e te ne vai tranquillamente il difetto però che ha Paper Mario che nonostante la storia sia bella sia scritta bene, sia appassionante per essere comunque una storia di eh, Super Mario hanno davvero semplificato il sistema di combattimento cioè il gioco è veramente facile non ha, ha perso le sue meccaniche RPG non sali di livello non hai punti esperienza non hai punti danno al massimo appunto quando riesci a mettere in linea gli avversari ti dà un perk di Eh, ti moltiplica i danni per 1.5 quindi ti aumenta i danni che fai oppure ehm, non saprei, quando fai le boss fight che cambia il sistema di combattimento ed è molto interessante il sistema di combattimento della boss fight è molto più ispirato e molto più divertente per certi versi ti dà eh, piccoli perks come due turni o cose di questo tipo però non c'è una vera progressione RPG e il sistema di combattimento con i, diciamo, i minions, gli avversari che trovi per la mappa, è molto piatto per via di questa cosa. Nel senso che a un certo punto vi troverete anche ad evitarli i combattimenti, perché non ci avrete voglia di farli, perché tendono a diventare ripetitivi, perché il sistema è molto facile, oltre al fatto che alcune soluzioni... Ehm, in base alla posizione degli avversari anzi molte delle soluzioni sono forse la totalità ha un solo modo di essere risolte che in un certo senso dice ok una volta che imparo quel modo di risolverlo sarò sempre in grado soprattutto per i i ragazzini il problema è che non ti dà alcuna sfida non ti dà alcun senso di reward l'idea di dover risolvere questi rompicapi diciamo del posizionamento degli avversari oltre al fatto che credo che alcuni non abbiano una soluzione veramente intuitiva e cristallina Eh, alcuni a volte mi sono trovato a dire ok questo non so come si fa non ho proprio idea di come si fa sarò scemo io ma non ho idea veramente di come si fa alcune cose non sono super ehm, alcuni puzzle dei combattimenti non sono veramente eh, suggeriti bene al giocatore ecco diciamola così e sono un po' ripetitivi il sistema di combattimento ha questo difetto e questo difetto è il fatto che a un certo punto iniziare a evitare i combattimenti perché sono un po' noiosi perché non hanno nessun, nessuna reward nessun senso di crescita eccetera eccetera toglie un po' qualcosa al gioco. Sta di fatto che nel complesso per me è un gioco da 8 8 e mezzo massimo perché musiche, comparto tecnico Eh, oddio, il gioco ha delle sviste che appunto gli tolgono voto ad esempio il fatto che c'è una cutscene alla fine che è una cutscene pre-renderizzata è fatta con la grafica di gioco ma è pre-renderizzata cioè vedi chiaramente che è una cosa pre-renderizzata dura 40 secondi credo, una cosa così però sta di fatto che te ne accorgi ed è brutto che ci sia è un bel gioco, andava. Io mi ricordo di aver giocato il Paper Mario per Wii: che è una, be- una bella esperienza, speravo che avrebbero mantenuto ehm, quel tipo di esperienza, in verità l'hanno semplificata troppo. Hanno ecco il combat system, questa cosa del cerchio: magari l'ho spiegata male, non l'avrete capito benissimo. Però sta di fatto che è eh... il problema anche è che è una cosa super originale cioè io non l'ho mai vista questa cosa del, di questo sistema di turni col puzzle è molto bella, è molto intelligente il problema è che è veramente piatta cioè a un certo punto quando ti rendi conto che sono X combinazioni di quelle sono e quelli dovrai avere e che in altre situazioni non, non hai un, un, un qualcosa che ti permetta di intuire la soluzione e semplicemente rimani perso non è il massimo, cioè ti crea un problema e quindi gli fa perdere del punteggio quindi per me, a fronte di un bellissimo comparto tecnico a fronte di un, un design ispirato, di una bella storia che ovviamente un finale super drammatico eh, e di um, un titolo veramente divertente e che ha una bella giocabilità il combat system, che sembra quasi un... Un controsenso non così ispirato cioè ispirato ma con poca varietà gli fa meritare un 8 ecco io gli darei un 8 a questo titolo o 8 e mezzo massimo balla lì non va più in su di quello 9 non ci può arrivare e 10 nemmeno cioè non siamo molto lontani è un ottimo titolo cioè lo consiglio se siete in un periodo in cui non sapete cosa giocare volete qualcosa di spensierato Paper Mario The Origami King è una bella esperienza non è un'esperienza che vi butterete giù tutta ad un fiato cioè nel senso che Zelda Link's Awakening l'ho poco mangiato, avevo voglia di giocarci questo qua un po' di meno cioè a un certo punto questo qua dice ok se per 2-3 giorni non ci gioco, mi va anche bene non che lo droppi semplicemente per, per evitare di avere un senso di ehm, ripetitività molto forte lo puoi anche diluire lungo le giornate non devi per, non te lo, per me non è un gioco che lo, lo inizi e lo vuoi finire proprio te lo bevi non è quel tipo di titolo è un titolo che te lo tieni lì e quando vuoi qualcosa di spenserato vai avanti e lo giochi lo finisci tempo, una settimana un paio di settimane, diluendole in quella maniera qui. Però è, è molto lodevole, molto bello. Andiamo avanti, andiamo avanti con una domanda. Quindi eh, una domanda che mi è stata fatta da uno di voi, il buon Mike, che mi chiede sul mio rapporto con i titoli online e mi dice mi piacerebbe sapere qualcosa sul tuo rapporto con questa tipologia di giochi e videogiocatori. Io sono rimasto invischiato in LOL e Overwatch per qualche anno, i miei nervi stavano crollando, fortunatamente ne sono uscito. Allora, il mio rapporto col gaming online è molto vecchio, nel senso che io sono stato fortunato perché il digital divide non l'ho subito. Nel senso che io essendo cresciuto nel nord Italia, in una zona industrializzata, seppur in periferia, seppur periferia nelle campagne, però internet è arrivato quando è arrivato, è stato uno dei posti dove è arrivato subito, la DSL è arrivata quasi subito, ehm come poi sono arrivate fibre altre cose sono arrivate molto in fretta devo dire la verità sono stato fortunato a questo punto di vista tant'è che quando da ragazzino iniziai a leggere eh, avevo il 56k come tutti ma iniziai a leggere sulle riviste di gaming, pc di um, personaggi come Simone e Chira Trimarchi che andavano all'estero, andavano in Cina e facevano dei tornei di, di eh, di Starcraft, eccetera, eccetera. E vincevano. E di gente che aveva comunità online. E grazie alla DSL eccetera, eccetera, poteva fa- partecipare a tornei più ambiziosi. Ruppi maroni tantissimo a mio padre per avere anche la DSL a casa. Perché comunque io all'inizio con, ehm, con il gaming online ci ho giocato parecchio: cioè cod. COD, dai primi COD fino ai COD per Xbox 360 giocati online, con molto piacere divertendomi molto FIFA FIFA e tornei online, alcuni che ho droppato perché non era l'epoca del foot era un'epoca diversa era un'epoca in cui si organizzavano i tornei c'erano i gironi, si fissavano le partite, non lo so eh, Giampierino 74 si sfida con ehm, Bruce Wayne 88 e si sfidano mercoledì sera alle 18 Va bene, va bene Ti trovi mercoledì sera alle 18 Fai la tua partita Stai vincendo 2 0 O oh, mi lagga E quello, è quello chiude la sessione Rifai la partita, rifacciamo Anche se eravamo già al 45esimo Rifai la partita Stai vincendo 1 0 Arrivi al 60esimo O oh, mi lagga e si disconnette di nuovo e alla fine questo al terzo tentativo vince la partita 2 a 1 non lagga più miracolosamente visto che lui sta vincendo non lagga più e tu vai dai quelli che organizza e fa ma raga come cavolo si fanno i tornei in questa maniera qua con la gente che dice droppa le partite di dici di laggare finché non vince era un'epoca un po' così <ride> non, era questa, non c'era questa cosa automatica meravigliosa che c'è ora nel foot che se tu droppi la partita automaticamente hai perso <ride> che mi pare che sia così adesso eh, però non c'era la, la, diciamo c'erano una serie di robe veramente orrende ed è uno dei motivi per cui droppai FIFA Online che però era un'esperienza più ai miei ricordi più equilibrata adesso il foot ad esempio io ci ho giocato per diversi anni col foot l'ho droppato quando ho capito che era una buffonata il foot per me è una modalità buffonata non per gli spacchettamenti non per tutte quelle cose lì ma semplicemente perché mi ero reso conto che io mi faccio non era, non era calcio il foot non è calcio è Olly e Benji nel senso che io mi ero fatto una mia squadra parliamo di un tre anni fa tre anni fa sì Faccio la mia squadra. Manzo chi ci punta. Eh, con, con ovviamente quello che hai all'inizio del gioco. Cioè con le possibilità che hai che comprai i giocatori. Mi hanno fatto una squadra di buon livello. Di eh, livello medio. Ok? Che puoi competere anche con squadre di buon livello. Giocandola ovvi- ovviamente come in tutti i giochi, contando sull'abilità tua come giocatore. Potevo giocarmela. Mi sono reso conto che non potevo giocarmela. Perché non potevo giocarmela? Guardo le squadre degli avversari. Quali sono i tratti delle squadre degli avversari? Sono delle belle squadre bilanciate, fatte bene? No, sono semplicemente squadre veloci. Giocatori con medie di punteggio inferiori ai miei o uguali ai miei ma semplicemente più veloci vincevano contro di me. Non in modo sfolgorante, non è che vincevano 3-0, 4-0... Magari vincevano 2 a 1, 3 a 1, ok, hai preso 3 pere comunque a 1, però non è che mi facevano proprio a strisce, però notavo che comunque facevo fatica a vincere, facevo fatica a fare possesso palla, facevo fatica a fare gioco, facevo fatica a arrivare verso la porta, cosa che in altre situazioni non avrei fatto, con, con un giocatore ehm, offline non avrei fatto fatica Il foot, online è un gioco molto diverso con delle squadre normali tra l'altro cioè con le squadre diciamo, presenti nel titolo non sarebbe andata così mi sono reso conto che FIFA premia il gioco veloce un gioco surreale e quindi con gli stessi fondi che avevo ho fatto una seconda squadra una squadra 2 tutti i giocatori del campionato inglese, tutti i giocatori super veloci proprio li prendevo se avevo una buona media punteggio e velocità alta e a quel punto ho iniziato a vincere le partite e vincerne tante è un gioco di calcio che prendi seriamente quello che preme il giocatore in base alla velocità e non in base alle skills no, è uno schifo a me non piace per niente come è diventato il foot di FIFA lo trovo orrendo quello di quest'anno non l'ho vissuto perché l'ho droppato proprio FIFA non l'ha neanche comprato quest'anno ho detto non voglio saperne niente eh, però sta di fatto che mi delude moltissimo questa modalità per me non è una buona modalità online, oltre al fatto che vabbè, ultimamente sono saltati fuori i report di FIFA che vuole tenere i giocatori eh, engaged e quindi cercherà dei modi sostanzialmente per portarli anche a spendere soldi attraverso il foot, anche i giocatori single player che magari li porterà a tirarli dentro il foot per fargli spendere soldi e quant'altro non trovo FIFA un titolo che può migliorare sotto questo punto di vista nei prossimi anni spero lo faccia PES perché PES ha già fatto dei passi avanti non ho provato l'online ma spero che abbia da quello che ho sentito ha una sua dignità rispetto a quello di FIFA cioè è ancora un gioco di calcio perché comunque il gioco di calcio ti deve permettere quella cosa che nel calcio reale c'è un po' poco però almeno nel calcio finto l'idea romantica di L'underdog che però con la sua abilità, nonostante una squadra che nei numeri è mediocre, riesce a vincere contro Golia, il classico Davide contro Golia. Nel, nell'offline è una cosa che capitava, capitava in PES come capitava a FIFA. Io ho sempre giocato e mi ricordo quando giocavo con gli amici, organizzavamo i tornei a PES e magari mi dicevano ma no ma non ti prendere la squadra scacciona perché tutti prendevano la Juve, il Milan, l'Inter, il Barcellona, il Real Madrid tutti prendevano queste scu- squadre arrivavo io e magari prendevo il Fulham <ride> a volte facevo dei tornei con delle squadre mediocri. non li vincevo eh sia chiaro perché quando ti scontri con uno bravo tanto quanto te ma il Barcellona cosa devi fare? ti, ti farà a pezzi per forza non perdi 6 a 0, perdi 3 a 0, perdi 3 a 0, o perdi 3 a 1, ok? Io riuscivo a volte, magari, a eh, un giocatore che prendeva lo United. Io prendevo una squadra mediocre del campionato italiano o del campionato inglese e riuscivo a strappare magari una vittoria. 2 a 1, vinta catenacciando per tutto il secondo più di metà del secondo tempo perché lui ha dei giocatori che nel secondo tempo ancora corrono come dei folli io ho dei giocatori che nel secondo tempo già hanno delle schizzi più basse poi al secondo tempo non ce la fanno più non ce la fanno proprio più a correre al ritmo che corrono loro e quindi ti butti in difesa tutti dietro <ride> l'antisportività cioè l'antisportività ti devi difendere fai la tua tattica ti, ti vai a, ad arroccare nella tua metà campo e il 2 a 1 lo strappi lo strappi la porti a casa era possibile quella cosa lì nel foot è impossibile questa cosa cioè non esiste lo sport e quindi niente però venendo invece a eh, quelli che sono i battle royale o i vari competitivi online io non sono mai stato un grande fan nel senso qualche anno fa quando uscì Apex Legend, mi ci chiusi abbastanza mi ci chiudetti abbastanza, mi ci sono chiuso veramente tanto, nel senso che ci ho giocato molto, mi piaceva, mi piaceva il feeling come FPS, mi piacevano le mappe, mi piaceva questa idea dei tre giocatori, bello, il problema è che Apex come poi altri, Fortnite eccetera eccetera, sono tutti giochi che richiedono la tua costanza, perché comunque l'esperienza ti fa l'occhio, ti fa il feeling delle armi, ti sviluppi sem- semplici skills proprio nell'utilizzare eh, tutte le varie abilità eh, in game dei vari giocatori, conosci quelli degli altri giocatori, conosci i tipi di giocatori, non proprio per i personaggi ma proprio il tipo di gamer che ti trovi dal fronte perché ogni giocatore ha un suo modo di approcciarsi a un titolo che lo sviluppa con l'esperienza e tu giocando contro x giocatori riesci a capire chi è quello chi è quell'altro eh, come lo puoi fregare inizi a sviluppare tutte queste eh, abilità per osmosi che poi consciamente diventano delle tattiche che applichi come giocatore competitivo anche se non lo fai a livello di eSports, però sostanzialmente applichi tutte queste cose che diventano eh, la matrice tua come giocatore online che però sviluppi col tempo e se io devo scegliere la sera tra farmi un po' di battle royale a Fortnite contro gente che gioca tutto il giorno. O comunque non tutto il giorno, ma io sono stato quel giocatore lì che ha a disposizione libera più di 10 ore al giorno. Ok. Che alla fine si la scuola i compiti, ok, sì, ma è a disposizione una quantità di ore devastanti. Soprattutto d'estate, soprattutto nei periodi come Natale, Pasqua, cose così hai una quantità di tempo libero indicibile, ok? Non ci puoi competere. Non puoi competere. Perché hanno un'expertise che tu non hai. E tu poi ti arrugginisci. Magari non giochi un titolo per un mese perché hai fatto altro. Cavolo, ti scontri quanto senti che si gioca tutti i giorni per ore al giorno più volte al giorno <ride> ti sconti magari ti trovi quello che streamma non, non è fattibile e quindi sono tutti titoli che ho droppato tantissimo oltre al fatto di eh, cod tipo era una bella una bella è tuttora una bella alternativa perché le partite sono cotte e mangiate player a non battleground ad esempio no player a non battleground ti devi sedere, metti lì, entri nella lobby, ti fai tutta la cosa, la tattica, eccetera, eccetera. Passi tempo, magari passi 20 minuti senza sparare un colpo, raccogliere roba, poi ti cecchina uno da 40 km. E tu hai perso mezz'ora. Cioè, a COD avevi fatto almeno tre partite. Ma Forse anche di più. Però tre partite sicure. La stessa cosa a FIFA. La stessa cosa a a molti altri titoli che sono molto più veloci Player PlayerUnknown è il male per molti versi un po' anche Fortnite ma PlayerUnknown è molto più lento sotto questo punto di vista e non ho tempo di fare qualcosa qui mi serve qualcosa molto più cotta e mangiata se devo andare a, a investire del tempo giocando online la stessa cosa per quanto riguarda investire il tempo in generale nel senso io devo scegliere di svagarmi su eh, player unknown o fortnite per 2-3 ore in quella maniera lì o giocare 3 ore a The Last of Us 2 quando esce o a Paper Mario o a Final Fantasy 7 o a eh, Resident Evil Village che non ho ancora preso per x motivi <ride> eh, cosa fai? non vado online Il free to play, questo tipo di free to play online è comodo per i giocatori molto giovani che non hanno soldi, che che poi comunque investono soldi con, eh, vabbè non sto a entrare nella cosa loot box, skin e quant'altro, però non hanno la possibilità di investire molto in altro. Anche se io prevedo, è una cosa che ho io in testa, che questo tipo di gaming morirà o quantomeno si ridurrà molto cioè nel momento in cui arriva Xbox e ti dice ciao ragazzino squattrinato con questi pratici 9 euro al mese tu puoi accedere al Game Pass e avere tutti questi giochi al lancio molti di questi come ad esempio cioè un ragazzino io, faccio io mi metto e divento ragazzino in questo momento no? ho 16 anni non ho un euro o comunque ho pochi soldi io posso avere con 300 euro la mia Xbox Series X S, il Game Pass con 9 pass euro al mese e esce Control e ce l'ho lì C'ho già lì un titolo cotto e mangiato fatto lì Gra- cioè gratis incluso nei 9 euro del pass e ho Doom esce Doom nuovo e lì perché loro hanno comprato quindi è lì esce eh, Fallout esce un nuovo Fallout Fallout 5 che probabilmente succederà questa cosa sarà incluso nel mio game pass da 9 euro al mese io posso giocare per più di 70 ore la... <ride> si, si parla di oltre 100 ore un fallout se lo giochi in modo profondo e da ragazzino lo fai spendendo 9,90 euro al mese sono più di 100 euro se consideri che probabilmente giocherai ad altri titoli io non ci vado più nel free to play il free to play come ehm, Fortnite diventa probabilmente un'esperienza che vai a fare giusto quando vuoi divertirti con degli amici ma il co-op online sta diventando sempre più frequente sempre più eh, intricato e sempre più interessante per tutti inizia a avere anche delle storie interessanti come i takes two Ehm, quindi non saprei cioè, io credo che questo tipo di titoli andrà un po' a morire nel corso del tempo e che invece allora posto sorgeranno dei titoli di questo tipo come ehm, Oddio, avevo fatto la reaction, non mi sta venendo più il titolo. The day before, The day before, mi pare che si chiami. The day after, minimo si chiamano. Eh, comunque, eh, quel titolo, proto The Last of Us, però multiplayer online. Ok che è più strutturato e più curato e con dei che non sarà free to play perché credo si pagherà se non ricordo male se questi titoli inizieranno a uscire inizieranno a essere sviluppati cioè un developer che si mette e investe tanti soldi in questi titoli li porta online e li rende più complessi e tu giocatore non li devi pagare perché magari sono inclusi in un game pass cambia tutto cioè, io non ci gioco più Fortnite. Io con gli amici mi gioco un titolo come The Day Before, sempre che si chiami The Day Before, scusate caso mai per il lapsus. Mi gioco quella roba lì. Quindi capite come. io credo che anche in, in questa eh, compagine il gioco online cambierà. È in meglio. È in meglio. Da un altro punto di vista, il gioco online, tipo, io non ho mai provato The Sea of Thieves. Ma perché Non ho. Non ho un gruppo di amici con il quale giocarlo mi piacerebbe riuscire ad avere un, un gruppo con il quale anche approcciare questo tipo di titoli eh, anche se a quanto pare la comunità di Sea of Thieves è super tossica perché online ci sono anche questi, questi bei fenomeni eh, veramente idioti però comunque sta di fatto che il, il gioco online per me è, una grandiss- è un grandissimo portale quando si va tipo su Sea of Thieves, giochi che ti puoi fare con gli amici, um, ah, uh, Fallout Guys, F- Fallout Guys sì no, bo- sta- oggi non mi-, non mi sto ricordando um, Fall Guys, Fallout c'è F- Fallout, sono fissato con Fallout, uh, Fall Guys ad esempio è un titolo bello da giocare con gli amici online, divertente e molti altri. In que- quei casi lì è molto bello il gioco online, ti può permettere di. Connetterti con un amico che non sta vicino ti può, ti può riportare a giocare con l'esperienza di, ehm, che avevo quando ero io ragazzino come molti altri di, vengo a casa tua e giochiamo insieme alle tartarughe ninja per dire ti può ridare quell'esperienza lì però per quanto riguarda invece quello che hai detto che diceva il buon Mike lo, le Overwatch no è un'altra cosa e ti scrollano i nervi anche per via di questa cosa che ti devi confrontare contro un'utenza che ci gioca una quantità di ore smisurato <ride> mentre tu no comunque andiamo al prossimo argomento che è piuttosto tosto questa puntata durerà un po' di più ovvero influencer, critica e quant'altro istruzioni per l'uso allora questo è un argomento un po' complesso cercherò di essere conciso mi sono segnato dei punti non ve lo nascondo per essere dritto a quello che voglio dire e per essere molto efficace in quello che voglio dire spero di riuscirci eh, nel frattempo io vi mando un bel video che ha fatto falconero recentemente io lo seguo e gli voglio tanto bene per il lavoro che fa è uno di quelli che mi piace seguire e c'è anche un podcast di quede sul server abbastanza recente se loro hanno il loro podcast su dss anche qua su spotify e quant'altro vi consiglio di andarlo a recuperare perché è interessante riguardo la critica videoludica dirò magari delle banalità però è il mio take sulla questione eh, critica videoludica allora partiamo da una cosa io trovo ridicola la questione per la quale avendone fatto parte della, della critica su tra virgolette carta stampata che però in verità è online Fatto parte di siti abbastanza grossi, delle belle realtà. Eh, Esiste una follia collettiva per la quale se scrivi per questi siti: che sia eh, IGN, che sia ehm, GameSpot, che sia sto nominando stranieri, ma anche quelli italiani. eh, Spazio Games, eh, che sia multiplayer, quello che volete. Qualsiasi eh, testata videoludica, riconosciuto, quindi la testata ufficiale. quindi il critico ufficiale che sia se scrivi per quelle realtà sei legittimato e sei riconosciuto e sei un professionista perché non è vero non c'è nessuna base logica semplicemente logica che ti possa dire che sei un critico di una testata specialistica che sei riconosciuto in qualche modo per il semplice fatto che contrariamente ad altri mezzi come la musica, altre forme d'arte come la musica o il cinema dove ci sono delle scuole, dove ci sono dei libri di testo approfonditi sui quali studiare determinate cose nel gaming non esiste nulla di tutto questo a livello di formazione e molte volte leggendo certe recensioni della carta stampata, della classica critica specializzata e io ne ho letta tanta anche in passato, negli ultimi anni un po' poco devo dire la verità però no, a volte non vedo proprio una mancanza di eh, aspetti tecnici da, sottolineati, ragionamenti su aspetti tecnici eh, e approfondimenti riguardo i titoli che vengono presi in analisi vedo uno sviluppo proprio eh, una mancanza di sviluppo di conoscenze applicate all'ambito del quale si sta parlando poi farò degli esempi un po' più concreti Beh, però vedo proprio una mancanza di formazione perché una formazione alla base non c'è se vuoi fare il critico cinematografico puoi andare al Dams puoi andare al centro sperimentale studi tecniche di regia studi eh, sceneggiatura eh, studi comunicazione visiva studi una serie di regole di grammatica e tutto quello che concerne l'aspetto del. anche della storia del cinema all'università a volte se studi eh, storia Storia dell'arte, o comunque eh, le belle arti, quando vai all'università e studi, che io l'ho anche fatto, poi ho droppato, però ti insegnano, eh, ti fanno studiare sui testi di ehm, Stanislavski, ti fanno studiare sui testi per il metodo Stanislavski, ehm, ti fanno studiare eh, su libri accademici che ti spiegano come è nato il cinema, come nasce la comunicazione per immagini, come si evolve, nel gaming non c'è questa cosa. Oltre al fatto che il gaming si è evoluto sempre di più per includere anche questi mezzi, e a volte chi cura queste testate che per un mancato sviluppo del settore videoludico a livello di stampa è costretto a espandersi anche in altri ambiti pop, come a volte proprio il cinema, quando va a criticare il cinema e io leggo gli articoli vedo tutti gli errori possibili e immaginabili vedo gente che non, non ha ben chiaro che cos'è una messa in scena non sa neanche, non la cita neanche e non sa che cos'è una regia non sa come si struttura una sceneggiatura un racconto a livello di scrittura e se non, sai come si, se non capisci la logica di come si struttura una sceneggiatura per un mezzo per immagini come il cinema come fai a capire come si struttura una sceneggiatura per un mezzo ludico come il videogame, che è un mezzo nuovo, una cosa nuovissima? Non esistono neanche delle scuole anche per queste ragioni. Cioè non esiste una formazione anche perché nessuno fino ad ora si è messo attivamente a fare una ricostruzione del mezzo, studiandola, andando a destrutturare quelli che sono stati gli albori fino all'evoluzione. Non c'è questo tipo di lavoro per quanto riguarda il gaming ok? e in questo senso quindi non ci può essere una formazione e in questo senso chi fa critica molte volte non si mette nell'idea cioè io che non sono uno che fa critica videoludica a tempo pieno mi sono messo a scrivere quell'articolo momento autospam su non serve a niente riguardo all'evoluzione della della narrazione all'interno del mondo videoludico è un articolo relativamente breve che non include qualsiasi cosa include delle cose ben specifiche perché secondo me sono importanti per il mezzo okay? però provo a fare un ragionamento per provare a costruire una discussione su quell'ambito ben preciso perché mi rendo conto che la narrazione del mezzo per immagini e all'interno del videogame non sono la stessa cosa e che hanno due grammatiche diverse che si adattano anche grazie agli autori videoludici in modo diverso e alcuni hanno capito questa cosa e hanno iniziato un discorso di costruzione dei dittami di cosa può essere una bella narrazione all'interno del videogame, in concomitanza con le eh, le meccaniche videoludiche. Cioè io non trovo mai qualcuno che riesce a capire il fatto che la trama di Metal Gear Solid, cavolo sono... Non so, sette ore di cazzi. Non so. Il primo, eh, sto parlando del primo, non dell'ultimo. Vabbè. Comunque, sono ore di cazzi. Sono ore di narrativa attraverso codec e altro. Non trovo mai un ragionamento di qualcuno che dice: Quella roba lì in un film non ci può stare. Cioè, quella roba lì può stare in un libro. Ok? O in un fumetto. Anzi, in un fumetto avrebbe probabilmente bisogno di. Dovrebbe essere asciugata. Perché. Do c'è un problema ma sta di fatto che nessuno si rende mai conto di fare un ragionamento di cosa sta succedendo quando si tratta una narrazione manca una formazione davvero critica e quindi chi scrive per la carta ancora carta stampata la, la stampa specializzata non è davvero un critico non è legittimato da niente e a volte ha delle palesi lacune ma a volte anche tecniche cioè nel senso il videogame come tanti altri ambiti, come anche il cinema, non lo puoi apprendere per osmosi. Cioè, anche nel cinema, quando Tarantino dice io non sono andato alle scuole di cinema, sono andato, ehm, sono andato al cinema, è una bellissima frase, ma che crea i mostri, perché tanti non capiscono che però se parli di cinema con Tarantino, cioè questo sa scrivere una sceneggiatura, questo è chiaramente preparato nel capire come si, ste- si, si scrive una sceneggiatura, come si ragiona, come si scrive per lo schermo come si scrive per le immagini, come si costruiscono dei personaggi è chiaramente un cristiano che si è fatto una cultura tecnica sia per osmosi sia perché era curioso e voleva capire è molto chiaro, poi ha anche del talento che lo aiuta però è chiaro che ha delle competenze il videogame è la stessa cosa non si può pretendere di impararlo per osmosi ce ne sono tanti che parlano di videogame e arriviamo al discorso degli influencer ma a volte io mi metto le mani dei capelli perché il fatto che tu fruisca tanto di un mezzo non significa che tu auto- automaticamente ne capisca cioè allora tutte le, le casalinghe che guardano soppopera da, da, da 40 anni guardano Beautiful e hanno guardato la quantità di minutaggio devastante di mezzo audiovisivo tra Beautiful e quant'altro o che magari guardano uomini e donne tutti i salotti pomeridiani hanno accumulato una quantità di ore televisive su show eccetera eccetera allora ne capiscono meglio di uno come me che si è studiato sceneggiatura che è andato a prendersi anche un diploma in produzione televisiva che guardando show diversi più complessi come Letterman o altre cose si è andato a studiare come sono strutturati davvero questi show anche a livello tecnico di, di, di libri di testo e di studiare anche Leggendo il libro e poi guardando lo show per per vedere come vengono applicate determinate cose. Non è così che funziona perché allora tutte le casalinghe dovrebbero essere autori televisivi incredibili. Non funziona così. Nel videogame ancora peggio perché devi capire anche uno sviluppo tecnico. Cosa significa programmare? Cosa significa fare un level design? Cosa significa come nel caso di Cyberpunk? Capire che è, eh, ma poi le pace lo sistemeranno, ma nel momento in cui, in cui il gioco è rotto alla base, in modo che in alcuni casi è, sembra quasi irrimediabile, perché il codice è proprio rotto, da, andrebbe spaccato e per certi versi ricostruito, per quanto è danneggiato, tu capisci chiaramente che chi sta criticando non ha idea, non ha neanche cioè non ha neanche idea di come si programma un database basilare in SQL figurati con la programmazione di un videogioco cioè a volte manca proprio c'è co- cioè, questa arroganza di fondo come quando ci si, si pretende di parlare di storia ah la storia è questa cosa è bellissima non è vero cioè a livello di sceneggiatura alcune cose sono distrutte sceneggiatura applicata al videogioco sono devastate devastate proprio tu dici ma che roba è non puoi dire che è bello una cosa del genere cioè, a volte sono scritte male a volte sono eh, messe in scena le cazzi male sono cioè, girate male ok? non sono, non sono granché a volte la storia non torna, proprio completamente, manca di enfasi, manca di eh, costruzione adeguata dei personaggi, sono tante cose che non tornano. non si può imparare tutto per osmosi. E molte testate videoludiche fanno semplicemente quello che si fa sempre, cioè prendi un ragazzino nuovo, lo fai entrare, lo fai fa fare esperienza, le news e poi fa il recensore. Però non ha una formazione alle spalle, perché quello dovrebbe essere più autorizzato a sentirsi un esperto rispetto a uno che sta a youtube rispetto a falco nero che anche lui però è partito dalle testate videoludiche rispetto a eh, un sabacono maiku che poi guarda caso finiscono per collaborare con le testate videoludiche che per un problema e arriviamo alla cosa successiva di comunicazione dopo aver criticato per anni youtuber si appoggiano agli youtuber e il problema della carta stampata che non riesce a comunicare bene con il suo pubblico quello che invece fanno bene gli youtuber cioè la critica nel momento, lo spaccamento tra la critica e il pubblico si crea come si è creato per anni nel cinema nel momento in cui la critica si mette su un piano superiore e soprattutto nel momento in cui la critica non è fedele al, al suo pubblico Nel senso che il tuo lavoro di critico è un servizio. Tu stai facendo un servizio eh, non fondamentale, quindi il pubblico non ti può neanche tirare i pomodori e dire «Ah, ma tu mi devi dare queste cose gratis e devi fare quello che dico io». Non funziona così, perché quando si parla di servizi la gente, soprattutto in Italia, ragiona sul fatto che tutto gli sia dovuto. Non è così. Però è un servizio pubblico che serve a consigliare all'utenza un, un'esperienza videoludica di un prodotto e a fargli capire in alcuni casi quando un prodotto è bello e brutto e perché, ok? Non deve essere solo il gusto personale, fargli capire anche tecnicamente perché è bello e brutto, poi l'ambito personale, cioè il gusto personale, può anche entrare e aiuta anche a capire all'utente di quale critico fidarsi e quale meno, nel senso che un critico ben spe- specializzato sugli RPG. Attirerà un pubblico molto dentro agli RPG. Cioè, il mondo degli RPG è grandissimo. È enorme. Serve uno specialista. Un critico videoludico più amante degli action attirerà quel pubblico che è fissato con gli action. E vuole un videogioco molto più immediato, con delle caratteristiche ben precise. Un critico molto più addentro ad avventure grafiche, ehm, a indie, magari qualcuno che si specializza negli indie e eh, approfondisce determinate meccaniche riuscirà a capire, ma allo stesso modo ogni critico ha un proprio gusto che alla fine, al di là dell'aspetto tecnico, potrà premiare più o meno una determinata operazione in base a determinate eh, caratteristiche che sono proprie anche del pubblico che ha un suo gusto e che reagisce in modo positivo o negativo rispetto ad alcune produzioni e quindi voi pubblico che capite come si muove un determinato critico potete comunicare con lui attraverso questa cosa nel momento in cui invece la critica mette uno scalino e si erge sopra il pubblico e interrompe questa comunicazione smette di di, di funzionare in questa maniera e è chiaramente sintonizzata verso una determinata uniformità di messaggi diventa un problema perché dico questa cosa? perché questo è il, il punto successivo al quale arriverò dopo che è ovvero il problema del, del gestire il rapporto con i publisher cioè è innegabile ormai lo sappiamo tutti da anni come i publisher tengano per lo cojones le testate videoludiche, soprattutto quelle più grandi è chiaro lo sanno tutti che Ubisoft è una di quelle software house che fa questo mestiere perché tutte eh, o anche Activision, perché mi ricordo Kotaku, uno del, degli autori di Kotaku, che invece è sempre stato molto indipendente a livello di sotto questo punto di vista lo disse, noi siamo blacklistati cioè all'epoca adesso non so se è ancora così se esce un code nuovo noi non lo riceviamo se esce un Assassin's Creed nuovo noi non lo riceviamo mi pare anche con Ubisoft non sono sicuro come ad esempio ehm, alcune testate alcuni dicono che hanno lavorato nelle testate dicono no non è vero che c'è questa cosa ragazzi c'è c'è ed è palese sono X testimonianze ed è chiaro, parliamoci chiaro, questa cosa è anche una famosa questione di sudditanza psicologica, cioè cyberpunk è stato un caso per la credibilità, ancora una volta forma di comunicazione da parte della carta stampata, della famosa stampa speciali- specializzata che io continuo a chiamare carta stampata dunque la stampa specializzata perché sono sempre siti internet quindi stampato stampatoci poco ehm, ha fatto una figuraccia con cyberpunk cioè nel momento in cui tu fai una recensione di un titolo come cyberpunk e gli dai un riscontro incredibilmente positivo Arriva ai giocatori e il gioco dopo l'intro, dopo l'intro, crolla inesorabilmente. Perché dopo l'intro, già, ma già durante un po' durante l'intro, ma do- dopo il prologo, ecco, chiamiamolo così, che dura un discreto numero di ore, tu vedi che il titolo inizia piano piano a crollare. A crollare ed è documentata questa cosa non è una cosa che ci possiamo inventare e gli hotfix che sono usciti non hanno migliorato la situazione anzi l'hanno peggiorata il fatto che tu abbia dato 9 è ridicolo è ridicolo e ha portato le testate videoludiche poi a trincerarsi dietro eh no ma le versioni old gen non ce le avevamo mandate ora che ce le hanno mandate gli do 4 e vedete i siti, mi pare GameSpot, che abbia una cosa così ridicola, se non ricordo male, o anche IGN, US sto parlando, che ha tipo la versione, la versione PC 9 e la versione PS4 4. Non è vero. Ragazzi, tanti personaggi... Io l'ho, provato, io l'ho provato su PC, il gioco è rotto. Cioè era rotto anche su PC. Cioè non è vero. È, non è una è una cosa di facciata questa cosa che dai 4 alla versione PS4 dando la colpa a Enno ma il problema è la versione eh, old gen non è vero ragazzi non è vero, è abbastanza chiaro le testate videoludiche hanno avuto paura di dare quella anche perché molte volte sono, sono dei fanboy che scrivono perché anche questo è il problema ma soprattutto sono legati a volte a livello di di marketing ai publisher e quant'altro non possono andare troppo su certe cose e quindi danno 9 danno 10 superb a titoli che sono mediocri. il sistema di di voti è rotto per quanto riguarda i videogame cioè un, un videogioco se non prende 9 il pubblico inizia già a non comprarlo cioè il pubblico se vede un titolo che prende 7,5 non lo compra inizia a dire ah 7,5 è brutto quando in verità 7,5 è un buon voto cioè anche 8, prima dicevo Paper Mario 8 8 vuol dire che è un buon gioco non è perfetto ma è un buon gioco, compratelo perché poi eh, l'idiosincrasia le sappiamo quando i titoli non hanno dietro un. un uh, un qualcosa di molto forte vedi Death Stranding sale l'an- l'antipatia del recensore che magari non ha obblighi a livello di redazione di dire ma tanto è Production si sì, vabbè è Sony ma non è un non Sony Studios è Kojima Production diamogli 6 <ride> in modo vergognoso diamogli 6 e poi diamo 7 e mezzo 8 a far Farkei Primal che è una buffonata questa cosa è chiaramente una buffonata ehm quando vedi episodi di questo tipo, tu stai prendendo in giro la tua utenza, cioè il tuo lettore lo stai prendendo in giro. E' questo il punto, il problema di comunicazione delle testate specializzate, che non, non sono credibili da questo punto di vista, perché non sono davvero indipendenti e dovrebbero spezzare questa catena. Eh, Kotaku è una delle testate che è stata abbandonata a se stessa e che fa il giornalismo migliore per certi punti di vista. Io non so se lo leggete Kotaku io intanto lo leggo. Fa approfondimenti eh, su eh, il Crunch, su come vengono sviluppati. Fa approfondimenti su come sono stati sviluppati dei titoli. Eh, fa delle recensioni strutturate che non si riducono al voto, ma che si riducono a leggi, stacacacchio di recensione, fatti un'idea, piuttosto che ridurre solo ormai funziona così c'è lo screen da social Resident Evil Village 9 Superb più e ci sono i pro meno e ci sono i contro e tanti vanno vanno lisci così ho visto 9 vai grandissimo lo vado a comprare oppure sono un hater scrivo che siete dei venduti non c'è un bilanciamento c'è anche un pubblico molto infantile molte volte ma che è nutrito anche dalle testate che non sono veramente credibili le critiche agli youtuber da una parte la capisco anche se in modo molto vigliacco viene presa convenientemente contro quelli che è chiaro che non sono critici cioè andare a sminuire lo youtuber che semplicemente si registra mentre videogioca e che fa intrattenimento e che non fa informazione è è veramente per me vile nel senso che tanto lo sai quello lì che tipo di intratte- fa intrattenimento eh, PewDiePie non è un critico videoludico prendiamo il più grosso per, prendere, per non far arrabbiare nessuno non è un critico videoludico a me è capitato di parlare con un personaggio quando uscì The Last of Us 2 che disse "Ah, ma più di pai alla sua chat hanno detto che la sceneggiatura nella Last of Us 2 non è bella. Più di pai non è un riferimento per una sceneggiatura scritta bene è, un, onestamente parlando, un imbecille. È un bravissimo intrattenitore nel suo contenuto, perché ne parlai forse su, non serve, eh, scusate, sul divano di Ale. Quando l'ho visto ospite di Good Mythical Morning, che è uno show su YouTube, e loro due sono due entertainer veri, lui era cringissimo, ma veramente cringissimo. Non è normale che uno che fa l'entertainment e che è uno dei più famosi al mondo per larga parte per merito semplicemente di essere stato il primo si spegni non è normale che ti spegni così tanto sei un entertainment e non si è costruito neanche una professionalità non hai idea di come si critica un videogame secondo me, non è proprio in grado non è capace e il pubblico non si può basare su PewDiePie per decidere se comprare un gioco o meno o se odiare perché peggio ancora un gioco o meno non può essere la chat di più di Pai il merito di Paragone di decidere se una sceneggiatura è scritta bene o meno, perché non lo sanno. Al tempo stesso, perché questa categoria, tra l'altro di, di, di entertainer, a me fa paura, cioè a me fa salire l'ansia perché non ti sei costruito un tuo lavoro. E io quando ho visto alcuni di questi essere chiamati per fare del delle sponsorizzazioni magari dei titoli ai quali tengono che sono belli non sono stati in grado perché non sono stati in grado di veicolare la qualità di un titolo perché non sono capaci alcuni vedo che ci provano per puro intrattenimento a fare eh, a fine anno i premi, le top e quant'altro ma è chiaramente non lo so è quasi quasi tenero a volte perché (ride) vedi questi questi ragazzi che sono anche simpatici, sono volenterosi però che sono dei, 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 delle piccole non lo so, marmotte delle piccole eh, foche marine che si dibattono tra le orche assassine cioè, so, sono sono in balia delle correnti è chiaro che non, non sono in grado di fare qualcosa che stanno facendo che non hanno un gusto critico formato che non hanno delle competenze e che sono lì un po' per caso Contestualmente invece trovo idiota l'idea di aver criticato chi ha scelto YouTube come mezzo di comunicazione perché l'ha fatto molto bene e richiede molte più skills per certi versi eh, costruirsi un canale televisivo tra virgolette su YouTube rispetto a scrivere la tua recensione per la testata videoludica perché ti devi comunque scrivere un canovaccio per parlare del titolo devi fare opera di montaggio devi, devi, devi dare un tono alla tua recensione devi riuscire ad essere chiaro nella tua comunicazione non è facile è molto difficile la, la, l'articolo lo leggi, lo rileggi, ci ripensi il video no è molto più complesso oltre al fatto che come dicevo prima poi le testate che si sono affidate a questi influencer cioè nel momento in cui trovi un sabacco nomaico che è invitato a destra a manca prima del lancio di cyberpunk capisci che chi è la stampa specializzata ha fallito perché non è in grado di comunicare al pubblico se non attraverso un critico che invece ha scelto un altro mezzo e che loro possono usare altrettanto ma che usano male cioè la classica recensione con le immagini di gioco e sotto la voce che fa il titolo è molto bello e allora la giocabilità di cyberpunk è molto bella e sviluppata con la musichetta sotto è di una noia è di una tristezza molte volte che tu dici no non puoi fare così devi andare oltre devi andare oltre questa cosa se vuoi scegliere di comunicare su youtube se vuoi arrivare su twitch e alcuni lo fanno alcuni si mettono in in prima linea e ci provano nonostante siano anche persone di una testata videoludica parte di una redazione e ci provano sia indipendentemente che come rappresentanti di quella redazione. Altri non, non ci riescono, o fanno qualcosa di desueto o comunque anche provando a comunicare sbagliano. Perché prendo il, quello che per me è il miglior critico italiano di videogiochi che si trova su YouTube, che essa va con Mario, è il migliore perché quando fa una recensione di cyberpunk che io ho aspettato come si aspetta un film nuovo che esce su, su una qualsiasi piattaforma. O una puntata di, di cattelno. L'ho aspettato veramente tanto. Sono preparato la pizza. Sono preparato una serata dedicata a quella recensione. Perché questo come critico, questo è questo, ho detto questo, Savakonomiko ti fa una recensione di un'ora e 40. Quello che è. Perché è una cosa molto complessa da affrontare perché lui l'affronta in modo completa, prolisso meno che per voi sia, ma l'affronta in modo completa, e ti parla dal fenomeno di mercato, a recap su come è stato sviluppato, che sono poi importanti per andare a sottolineare determinati punti di recensione, e poi entra nella recensione, portandoti del materiale, portandoti i suoi gameplay, della sua run fatta su Twitch, quindi dà un senso anche alla sua presenza su una piattaforma come Twitch, ok? e ti va un discorso molto complesso e che poi appunto al titolo non gli dà 9 gli dà 7,5, non mi ricordo quanto gli ha dato perché ha senso che sia quello il voto a fronte di una spiegazione sul perché e per come il titolo merita quel voto e chi gli ha dato 9 dicendo che poi eh vabbè ma una volta che lo fixano ma una volta che lo fixano cosa? io ho pagato 70 euro adesso per un titolo che non funziona che è rotto e sviluppato male in molte sue meccaniche non mi puoi dare 9 e dire eh ma poi quando lo aggiustano ma cosa vuol dire? non sai neanche se lo aggiusteranno mai davvero cioè sai che ci stanno lavorando ma può darsi che tra tre anni il gioco è radicalmente cambiato o può darsi che da, tra tre anni è sempre quel gioco che provano a sistemare ma ha dei grossi problemi strutturali e quindi tu cosa hai fatto con quel 9? hai fallito hai preso in giro la tua il tuo pubblico che viene alla tua corte a leggere qualcosa e che si ritrova con un consiglio che è un pessimo consiglio ma questo vale per cyberpunk come vale per altri titoli eh? sta di fatto che però uno come Sabaku no Maiku come Kotaku fa gli approfondimenti esce la next gen, fa un video di due ore, non mi ricordo quanto dura sulla next gen prendendo in considerazione il mercato le difficoltà di distribuzione datate dall'emergenza sanitaria prendendo in considerazione una serie di fattori che sono fondamentali per fare il tipo di, ehm, di lavoro che deve fare come critico che si perché comunque nel momento in cui sei un critico sei uno che dice ragazzi io ho queste competenze XYZ che sono comunque sufficienti per permettermi di avere una mia voce una mia opinione ma che sono comunque in crescita perché il critico che si crede arrivato solo perché sta sulla stampa specializzata sbaglia perché comunque è un processo di crescita soprattutto nel mondo videoludico e io che mi metto in questa posizione di critico dico che mi dovete ascoltare perché ho delle cose da dire e queste cose da dire se le hai se approfondisci il mezzo nel momento in cui tu esisti solo ed esclusivamente in base alla recensione di un titolo, in base allo spam eh, folle di news senza senso o semplicemente di speculazioni o semplicemente su, eh, su, sull'alimentare il fandom o quant'altro, tu hai fallito perché tu dovresti parlare del mezzo, non dovresti alimentare le parti peggiori e in questo senso gli youtuber hanno una loro voce che vi piaccia faccio un po' di esempi Sabako Maiko per me è proprio un critico ist- a livello istituzionale è un critico che fa degli approfondimenti che parla al mercato cosa che vedo fare poco poi magari sono io che guardo nella direzione sbagliata mi potete suggerire però Kotaku lo fa Kotaku fa degli approfondimenti Sabako Maiko fa degli approfondimenti e questa cosa è molto lodevole guarda il mercato fa delle ricerche approfondisce delle saghe non ha paura di dire questa saga non ha mai giocato scopriamola insieme e discutiamone ok eh, non ha il, il, questa pretesa della tutologia eh, ammette chiaramente ma questa cosa non la conosco approfondiamola eh, poi dall'altra parte eh, Player Inside. Player Inside sono due che hanno una loro. sono il ponte per me. Io l'ho sempre visti come tra eh, chi fa infotainment su YouTube, chiamiamolo così, e chi vuole fare la testata istituzionale. Li ho sempre visti a metà. E questa cosa vi può piacere come no. Ok? tipo io non gradisco molte volte le gag che fanno nelle recensioni e quant'altro capisco che fa parte della scelta dell'infotainment però molte volte a me per come la vedo io stuccano non mi piace quel tipo di, 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 di approccio per come lo fanno loro però mi rendo conto che quando mi fa sempre piacere ascoltare una loro recensione sempre, perché ci trovo qualcosa di interessante anche quando non sono d'accordo eh, parliamo di videogiochi eh, fra Frozen ha la sua voce ha la sua nicchia specializzato in eh, molto gaming giapponese in eh, arcade di quel tipo si è costruito una sua expertise ed è un personaggio che ha una nicchia di videogiocatori che lo seguono per quelle cose che fa si è creato una, come dicevo prima è un critico che ha una voce ben precisa prendete eh, anche Falconero Falconero è anche lui è una sorta di ponte tra la critica istituzionale e quella da infotainment. Molto meno eh, tainment, nel senso che contrariamente per inside non punta su gag e quant'altro, semplicemente molto più, eh, è molto più giornalistico senza fare il video dove... però con la cosa scritta di lui che legge, con immagini che scorre, è molto più diretto al pubblico, ha una comunicazione in linea più diretta verso... eh, lo spettatore e mi piace molto sentire anche le sue analisi, eh, lo gradisco moltissimo, è è un bel compromesso che è quello che dovrebbero fare i critici delle testate specializzate se volessero iniziare a comunicare col pubblico, esponendosi, dando delle opinioni, facendo delle analisi e lui molto spesso fa dei video dedicati alle news 10 minuti un quarto d'ora ma approfondisce quell'aspetto non si ferma a riportare la news e a mettersi sul, sulla sua posizione istituzionale ha una, una sua opinione non è democristiano ecco. eh, potrei dirvi poi anche quei due sul server quei due sul server però sono fraintesi prima di tutto perché sono stati fraintesi per anni prima di tutto perché sono più adulti nonostante scelgano di fare molto payment e poco info loro sono molto più sul, sul punto di vista dell'intrattenimento, perché sono due creativi, cioè sono creativi. Cioè, su, hanno fatto molta scuola su YouTube, nonostante t- abbiano tanti hater, ma hanno fatto tantissima scuola a livello di intrattenimento. Eh, ci sono dei video loro che all'epoca, quando uscivano, erano in rispetto agli altri, e tuttora hanno uno, una struttura attorno a loro molto più complessa di altri e a volte migliore di chi fa testate videoludiche che arriva su YouTube, innegabilmente. Loro però fanno più intrattenimento, non sono due che si sono eh, venduti come critici esperti, sono due utenti, due giocatori che parlano di videogiochi in quanto appassionati e che hanno eh, le loro peculiarità che io tipo ad esempio non condivido molte volte, a volte le condivido in pieno a volte per me eh, prendono degli abbagli perché non essendo esperti e loro lo ammettono candidamente a volte hanno delle lacune cioè cose eh, che non hanno giocato interi, interi buchi di esperienze videoludiche che non hanno avuto e che quindi quando arrivano a giudicare determinate cose cadono, scivolano però molte volte approfondisco su aspetti tecnici e vanno a guardare dei dettagli che molti altri ignorano, comprese le testate videoludiche, che poi li odiano perché indirettamente gli fanno fare una brutta figura. Perché nel momento in cui lo youtuber con delle prove visive, con dei gameplay, con, eh, con, con, con una ricerca all'interno della critica di capire come funziona il codice di capire come, come puoi spingere determinate feature che il developer ti ha detto sono interne al videogioco eccetera eccetera nel momento in cui la loro curiosità come giocatori va a smontare la costruzione così elevata la costruzione così superb 9 su 10 che il critico dà perché ci sono degli evidenti limiti io capisco poi che il critico dica ma guarda quel cretino lì che mi fa fare la figura dell'idiota, però è colpa loro o è colpa vostra che non fate il vostro mestiere? Cioè perché se io domani, come eh, Alessandro Di Guardi che critica sia sul divano di Ali che su Cinepaz, eh, vado a fare una recensione di. come molti avrebbero preteso eh, di della Snyder Cut dicendo che il film è un capolavoro e che è il nuovo Fellini solo perché a me piace Batman e sono un fan dei fumetti DC in generale o Marvel in generale io sarei un disonesto verso il pubblico che è l'esatto opposto di quello che anche se sono stato accusato di essere disonesto perché ho trattato male il film perché ho fatto una recensione, una recensione negativa per partito preso in base a niente eh solo perché il fandom doveva trionfare e io dovevo dire che il film era un capolavoro no, il film ha delle evidenti criticità come la stessa cosa X videogiochi hanno evidenti criticità che io in quanto critico, se voglio essere tale devo andare a sottolineare, facendo il mio mestiere poi c'è anche uno spazio per quello che è il mio gusto personale e posso ammirare in Zack Snyder determinate scelte di estetica che mi possono piacere è un senso estetico che lui ha e che mi può piacere come mi piace in alcuni casi e come nel, in Cyberpunk posso lodare il fatto che a livello estetico, a livello di, 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 di concezione del mondo di gioco e questi qua ci hanno messo veramente il carico alla 90, cioè il gioco è bellissimo sotto quel punto di vista cioè veramente ammirevole, però è rotto sotto altri 10.000, non li posso ignorare. E se lo youtuber ti fa fare una brutta figura a te come testata videoludica, è inutile che gli fai gli articoli contro, senza che la controparte sia interpellata in alcun modo, o senza che ti abbia interpellato in alcun modo. È un problema tuo, hai sbagliato tu. E per me la critica videoludica... ehm, è nei guai da questo punto di vista perché per me la via per certi versi non in toto è Kotaku cioè andrebbero andrebbe completamente piallato il sistema dei voti cioè un titolo come Dead Stranding non può prendere 6 dovrebbe prendere se vuoi essere severo 7,5 almeno e un Far Cry eh, Primal deve prendere 6,5 scarso se vuoi se vuoi riformare i voti perché se Death Stranding prende 7 e mezzo per essere severi far craig primal per essere severi deve prendere 6 e mezzo proprio perché è veramente la base come il come il, il tanto idolatrato oddio come, come cavolo si chiama eh, veramente ru- rubatissimi i voti ehm, Assassin's Creed Unity 6 la sufficienza scarsa se si vuole essere severi se si vuole fare un lavoro fatto come si deve Far Cry New Dawn anche lì deve prendere un voto di un gioco mediocre e non come alcuni hanno fatto premiandolo con voti anche 8 abbastanza alti se vogliamo essere severi se vogliamo essere davvero dei critici seri iniziare a dare i 9 solo quando è necessario Last of Us 2 è un 9 ok? È un no, non è un 10, non è un titolo perfetto è una bugia, è un 9 è un titolo veramente un capolavoro non è 10 perché non. titolo perfetto io ancora non l'ho mai giocato credo di non averlo mai giocato però non gli si può dare 8, 7 come hanno fatto alcuni per me è inconcepibile se si vuole fare critica seria bisogna riformare i voti e bisogna staccarsi dai publisher arriva il nuovo titolo Ubisoft fa schifo è pieno di bug è pieno di, di sviste il gameplay si rompe in X situazioni o comunque è il solito gameplay 7 arriva un bel titolo arriva il nuovo Far Cry mettiamo caso è sviluppato bene è solido e figo ridà dà potenza al brand 9 per dire se però quello dopo è un reskin di, ho dato una pedata fortissima se è un reskin del titolo per fare un sequel gli ridai 7 bisogna però avere il coraggio di prendere delle posizioni finisci in blacklist va bene Va bene, quando non avranno più nessuno a cui, cioè quando non riusciranno a fare il lancio di un titolo perché le testate non, non si accolleranno il fatto di dover dare un 8 o un 9 istituzionale perché il publisher si offende, allora forse saremo in una situazione migliore. Però attual- allo stato attuale delle cose la critica per me è messa male e dovrebbe guardare al modo di comunicare e dovrebbe guardare al fatto di concentrarsi più sul mezzo e fare approfondimenti che non, è, non vale per tutti però parlando in modo generico non vedo questa linea d'azione e bisognerebbe smetterla di prendersela con eh, youtuber, influencer e quant'altro e, e fare più attenzione al proprio lavoro piuttosto che altrui. Que- che se gli altri fanno un brutto lavoro è un problema loro tu devi fare il tuo e devi farlo bene devi portare avanti la tua idea per come la pensi perché se la tua idea è buona funziona e rispetta il pubblico il pubblico ti ti, ti, ti darà qualcosa indietro non è vero che vince sempre lo schifo vince lo schifo se tu lo lasci vincere cioè, tante, il giornalismo anche nelle cose serie va nello schifo perché si adegua non perché vince quello perché vince quello che tu dai al pubblico e se tu dai quello, vince quello. Comunque, ragazzi, spero di essere stato chiaro sul discorso. Un'ora e mezza di puntata. Siamo andati mezz'oretta oltre la solita durata. Vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout, Vi invito come sempre a condividere il podcast, a farlo girare, a recensirlo positivamente dove potete. A scrivermi in direct sia su Alessandro Discordio Guardi che su nsn underscore non serve niente dove condivido news e quant'altro a ritmo giornaliero e ci sentiamo alla prossima